0: Hola, hola, Rachel de este lado. Hoy te quiero hablar sobre las líneas del perfil en diseño humano, que es algo que me apasiona muchísimo. Algo que siempre me olvido de aclarar en esta serie de episodios es que lo que te voy a contar hoy son simplemente generalizaciones. Es decir, si no resonas con algo que digo, confía en lo que vos sentís. De paso, te recuerdo que si querés, podés hacerte una lectura de diseño humano conmigo, así que te voy a dejar acá abajo en la descripción el link con toda la información. ¿De dónde surgen las líneas del perfil? Las líneas nacen de una disciplina china antiquísima que se llama I Ching, que es una especie de oráculo y que está compuesto por 64 dibujitos que se llaman hexagramas, hexa seis grama línea. O sea, son 64 dibujitos hechos por seis líneas apiladas una encima de la otra. Entonces el diseño humano agarra esa estructura de seis líneas una encima de la otra y las compara con partes de la casa. Con la línea 1, 5 y 6 te voy a usar esa comparación, con la 2, 3 y 4 como no tiene mucho sentido esa comparación no te la voy a comentar acá. Ahora, la vez pasada estuve charlando con una chica que se dedica al I Ching, Laura San Martín, que la encontrás como Laura I Ching en Instagram. Y ella me contaba que en el I Ching original cada línea tiene otro significado, no el significado que le dan en diseño humano. Así que yo simplemente te voy a contar cómo se interpretan en diseño humano. Ahora, antes de ir ahí, ¿de dónde sale el perfil? Si vos te fijás en el dibujo de tu diseño humano, vas a ver el dibujo en el centro, que es como esa persona media triangular sentada con todos tus centros y tus canales, o con tus centros en blanco si sos reflector. Y a cada lado tenés dos columnas con dibujitos y números. Esos dibujitos son los planetas. Si venís del mundo de la astrología ya reconoces los dibujitos, pero los de arriba de todo, esos dibujitos de arriba de todo... El círculo con el puntito es el Sol y el círculo con la cruz en el centro, como dividido en cuatro porciones, esa es la Tierra. Y vas a ver que Sol y Tierra tienen un número, un punto y otro número. Y ese número de atrás, detrás del punto, ese dígito, es el mismo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo el Sol en la puerta 47 y la Tierra en la puerta 22. Esto te estoy hablando de la columna de la derecha en negro, que son los planetas de la fecha de nacimiento. Y ambos... Tanto la puerta 47 como la puerta 22, después del punto tienen un 4. Ahora, si voy a la otra columna, la que está en rojo, y esa es la de la fecha unos 88 días antes del nacimiento, ahí tengo el Sol en la puerta 45 y la Tierra en la puerta 26. Y ambas tienen, después del punto, la línea 6. Entonces, mi perfil es 46. Primero agarramos el número, el dígito que está después de los planetas en negro, o sea, los de la derecha, y después agarramos los de la izquierda, los planetas en rojo. Y así formamos el perfil. Te voy a poner un link acá en la descripción de un post de Instagram donde esto lo expliqué gráficamente y a lo mejor se entiende mejor que, que de manera así en audio, pero te quería explicar de dónde surge el, el perfil. Bien, entonces ahora vamos al significado de cada línea suelta del perfil. O sea, vamos a suponer que tu perfil es 1-3. Entonces, presta atención al significado de la línea 1 y presta atención al significado de la línea 3. Como siempre, yo recomiendo que escuches todos los significados de las líneas. Así podés comprender a las personas que te rodean, que seguramente tienen un perfil diferente al tuyo. Entonces, vamos a la línea 1. Como te decía recién, se compara a los hexagramas, a la estructura del hexagrama de seis líneas una encima de la otra, con la estructura de una casa. Entonces, se cuenta siempre de abajo hacia arriba. O sea, la línea 1 es la línea de abajo. Eso hace que la línea 1 sea equivalente a los cimientos de una casa. Por lo tanto, esta persona tiene gran necesidad de seguridad. Y entonces, ¿cómo tiene esa seguridad? A través de investigar todo a fondo, de saber todo a fondo, es una persona que tiene la sensación de que, aunque ya sepa un montón de un tema, siente que no sabe suficiente. Hasta que no se siente completamente seguro de lo que sabe, valga la redundancia, no se siente seguro. Lo mismo cuando conoces a una persona, necesitas saber absolutamente todo de esa persona antes de comprometerte o antes de trabajar con esa persona o antes de comprarle un curso es como que necesitas saber todo antes de, necesitas sentirte en total seguridad antes de tomar una decisión. Mientras estás en esa etapa de investigar, necesitas estar a solas. Y una vez que investigaste y que sentís seguridad de lo que sabes, volvés al mundo y lo compartís con los demás y nos explicás y nos enseñás lo que aprendiste. Ahora vamos a la línea 2. La línea 2 tiene algo un poco extraño de explicar. Tiene lo que se llama un campo proyectivo a su alrededor. Es decir, imagínate que tenés una burbuja alrededor tuyo que genera proyección. Y esa proyección puede ir tanto de vos hacia las demás personas o de las demás personas hacia vos. ¿Qué quiere decir específicamente en tu caso? Que la gente a veces no siempre te ve exactamente como sos, sino que ven las expectativas o las proyecciones que tienen de vos. Ven a alguien en vos que les puede resolver la vida. El tema es que con tu línea 2 tenés periodos de lo que yo llamo ermitañismo. Buscás soledad para estar pura y exclusivamente creando y puliendo tus talentos ahí en tu mundo sin que nadie te moleste. Entonces no siempre tenés ganas de usar tus talentos para arreglarle la vida a los demás y que tampoco es tu lugar, obviamente. Cuando, pasado un tiempo ya de estar en ese modo retiro, en ese modo ermitaño, siempre aparece alguien que ve lo que estás haciendo, lo que estás creando y dice, che, estaría bueno que compartas eso con el mundo. Acá tengo que hacer una excepción, si tu perfil es 52, ese llamado es interno. Vos sentís que tenés que crear y compartir algo con el mundo. No es que viene alguien de afuera a decirte que tenés que compartir. Pero con todos los demás perfiles con línea 2, vos te metes en tu propio mundo, desapareces de la faz de la Tierra por un tiempo y alguien de alguna manera, a lo mejor vos estás compartiendo un detrás de escena en las redes o alguien viene a tu casa y ve lo que estás haciendo y ahí alguien te dice, che, estaría bueno que compartas esto con el mundo. Como tus talentos te salen de manera tan natural, te cuesta ver que sos bueno o buena haciendo algo. Entonces necesitas que otras personas te lo digan. Necesitas que otras personas te remarquen en qué ven que sos alguien talentoso. Ahora vamos a la línea 3. La línea 3 es interesante porque tiene un proceso de vida de experimentación, es decir, de prueba y error. Vas probando cosas y vas descartando lo que no sirve para contarnos a los demás lo que sí sirve. Es decir, para decirnos a los demás, che, no prueben esto porque yo ya lo probé y no me funcionó. Ahora, viviendo en un mundo tan exitista como es el nuestro, parecería que vos vas de macana en macana y de fracaso en fracaso, siendo que no es así. En realidad vos vas de aprendizaje en aprendizaje. Cada cosa que parecería que no te funciona, siempre pregúntate qué es lo que aprendiste en esa situación. Por eso es muy importante que te tomes la vida con humor y con mucha resiliencia, y con la curiosidad de ver, bueno, a ver, qué puedo aprender de esta experiencia? Tanto si funciona, entre comillas, como si no. En realidad, si aprendiste algo, quiere decir que funcionó. Bien, las tres líneas que acabo de describir son el trigrama inferior, es decir, el hexagrama se divide en dos trigramas. Las tres líneas de abajo son líneas personales, es decir, aprenden a través de su propio proceso, aprenden en carne propia a través de lo que ellos van experimentando. Y ahora vamos a ir al trigrama superior, que es transpersonal. Es decir, aprende con otras personas, aprende observando a otras personas, interactuando. Y otra vez tenemos acá esta comparación con la casa. La línea 4, al ser la línea inferior, la línea de abajo del trigrama de arriba, del trigrama superior, otra vez tenemos esta temática de sentirse seguros. Pero a diferencia de la línea 1, que se sentía segura investigando todo, la línea 4 es una línea social, entonces se siente segura siempre y cuando esté rodeada de la tribu correcta. Siempre y cuando sienta que tiene personas con las que contar, personas con las que conecta, personas cercanas. Y acá muchas veces vas a escuchar que la línea 4 es amigable. Yo siento que la línea 4, sí, es amigable, es amable, pero no es amiga con todo el mundo, es muy selectiva. Entonces, si yo puedo conectar con vos, me siento segura con vos. Si yo no puedo conectar con vos y tenemos una relación superficial... No me siento segura en tu presencia. Por ejemplo, yo tengo perfil 4.6. Ahora, lo interesante de esta línea es que las oportunidades, trabajos, mudanzas, parejas, posibilidades, te llegan a través de la tribu correcta. Entonces, si estás en la tribu incorrecta, las oportunidades que te llegan son incorrectas. Vas y te mudas a un lugar que tiene humedad por todas las paredes. Vas y inicias una relación con alguien que es un desastre. En cambio, si tenés la tribu correcta a tu alrededor, las oportunidades que te llegan son maravillosas. Pero no es que vos vas y las conseguís, te llegan a través de tu tribu. ¿Y esto por qué es? Porque como sos una persona muy cálida, muy abierta con aquellos con los que conectás y querés, a cambio esas personas dicen, che, la verdad es que esta persona es maravillosa, le voy a ofrecer esta oportunidad. O le voy a contar de esta oportunidad que, que me acabo de enterar. Otra cosa que te gusta mucho es conectar personas entre sí. Lo que hoy en día se llama networking, pero no necesariamente con la formalidad de un networking, sino conectar personas entre sí que vos sabes que se van a llevar bien. Ahora vamos a la línea 5. Y como la línea 5 es la del medio del trigrama, hace eco con la línea 2, que era la línea central del trigrama inferior. Entonces también tiene un campo proyectivo a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que como la línea 5 es alguien que ofrece soluciones prácticas, es decir, mira al mundo ve qué problemas hay y ofrece soluciones prácticas para solucionarlos, entonces los demás dicen, «Ah, qué bueno, vení y solucioname la vida. Yo no quiero hacer nada, no me quiero ser responsable, pero vos vení y arreglame la vida». Entonces hay mucho, mucho nivel de expectativa con la línea 5. «Yo espero que vos me arregles la vida» o «Yo espero que vos seas de cierta manera». Y si veo que no sos de cierta manera, me desilusiono muchísimo de vos. Entonces o te pongo en un pedestal y te adoro, o en cuanto veo que sos alguien humano, con errores, con defectos, te me venís abajo y proyecto en vos y me la agarro con vos y te echo la culpa a vos, cuando en realidad no tenías nada que ver. Fui yo que me hice toda una imagen de vos que nada que ver. Esto hace que por ahí ustedes tengan tanto miedo a esa proyección o a esa caída de imagen a los ojos de los demás, que a veces es como que traten de sostener ciertas apariencias o que tengan miedo de decir algo que sienten porque no que van a pensar los demás acá con la comparación que se hace con las partes de la casa imagínate que vos estás en la vereda y mirás a la planta alta de una casa de dos plantas es a la tardecita adentro en la casa hay luces encendidas pero está la cortina corrida entonces vos ves una silueta entonces sí, distinguís que hay una persona ahí, pero no podés ver los rasgos de esa persona, no sabés si es rubia, morocha, si tiene ojos marrones, si tiene ojos celestes, solo ves la silueta. Entonces eso es muchas veces lo que vemos de la línea 5, vemos una silueta, no la vemos con claridad de esa persona. ¿Cómo hacemos para verla con claridad? Tenemos que subir a la casa, a esa segunda planta y verla de cerca. Entonces, solo las personas que se toman el trabajo de realmente conocerte y aceptarte por quien sos y no ponerte expectativas, esas personas son tu tribu. Y por último, vamos a la línea 6, que es la más interesante de todas. Y esta, como es la que está arriba de todo, equivale un poco al techo de la casa. Entonces, esta línea es la única, en realidad... Todos los seres humanos en diseño humano tenemos como esta división en tres etapas de vida. Una primera etapa hasta el retorno de Saturno, una que es alrededor de los 28 30 años, una segunda etapa hasta el retorno de Quirón, que puede variar entre los 49 y 52 años, y de ahí en adelante hasta el final de la vida es la tercera etapa. Pero las líneas 6 somos quienes los sentimos con mucha más fuerza esto. Entonces, las líneas 6 en esa primera etapa hasta el retorno de Saturno, funcionamos como si fuésemos una línea 3, no como una línea 6, como si fuésemos una línea 3. ¿Pero qué pasa? Quien nació con un perfil con línea 3 tiene una resiliencia que quienes nacimos con un perfil con línea 6 en esa primera etapa no tenemos. Entonces pareciera que vamos a los tumbos, a los palos por la vida y puede que esta primera etapa sea una etapa bastante difícil, pero en realidad, visto después ya una vez que pasó esa etapa, te vas a dar cuenta que acumulaste un montón de sabiduría. A mí me recuerda un poco a Quirón, el arquetipo del sanador herido. Porque es como que vos la pasás pésimo esa primera etapa, sufrís para después ofrecerle a los demás la medicina que vos aprendiste a, a crear, a alquimizar en esa etapa. Entonces, esa primera etapa puede ser muy difícil, puede ser de mucho sufrimiento, podés sentir que parece que no pegas una... Y pasada esa primera etapa es como que se calma todo, por suerte. Esa segunda etapa, entre los 28.30 y los 49.52, se llama sobre el techo. Y ahí sí ya pasás a ser una línea 6 propiamente dicha. Entonces, imagínate que estás en el techo de una casa o en una terraza. Desde ahí arriba podés ver un panorama completo. No hay mucha gente, no hay muchos muebles, o sea, es como bastante, bastante minimalista la cosa ahí arriba... Y además, uno por lo general va a la terraza, porque a lo mejor la casa está como muy llena de gente. Entonces hay como esta tranquilidad, este silencio, esta, esta privacidad, ¿no? Entonces, con esta comparación, podemos ver que esta es una etapa en la que te volvés a alguien un poco más introspectivo, porque necesitas sanar y analizar qué corno te pasó en esos 30 primeros años, sanar esas heridas de esa primera etapa absorber los aprendizajes, porque en el momento que estás a los palos no te das cuenta qué aprendizaje estás aprendiendo, pero pasados los 30 como que empezás a decir, ah, esto que a mí me pasó, me sirve para... y aprendí esto y esto y esto. Y ya no aprendes en carne propia como aprendías en la primera etapa, sino que aprendes observando a los demás. Entonces a lo mejor no te gusta tanto participar de lo grupal, sino que te gusta quedarte en un rincón observando. También desde el techo, como ves, a lo lejos... Tenés como vista a futuro y es como que entendés todo el panorama, entendés toda la película. Entonces, ¿sabés que no te van las soluciones tipo parche que es pan para hoy, y hambre para mañana? ¿Sabés que si tenés fiebre, si sí, el ibuprofeno por 6-8 horas te va a bajar la fiebre? Pero si no tratás la infección de fondo, a las 6-8 horas te vuelve a subir la fiebre. La línea 6 te va a decir, mira, opérate del apendicitis en vez de tomarte un montón de ibuprofeno. Algo que nos pasa mucho a las líneas 6 es que nos desesperamos de ver que la gente prefiere la solución parche, prefiere la solución momentánea antes que la solución a largo plazo, porque la solución a largo plazo requiere trabajar más, requiere hacerse responsable, lleva más tiempo, no ves los resultados inmediatamente. Ahora, en la última etapa salís de ese modo introvertido, y compartís toda la sabiduría que acumulaste a lo largo de la vida. Es como que vos sentís que viviste cinco vidas en una vida. Toda esa sabiduría que vos acumulaste la compartís con el mundo y te convertís en una figura modelo. Acá quiero aclarar algo. No es que vos te convertís en una figura modelo recién cuando tenés 50 años. En realidad sos una figura modelo del momento en el que naces. Bien, entonces ahora lo que tenés que hacer es agarrar las dos líneas de tu perfil combinarlas. Y a veces vas a ver que son líneas que parece que se contradicen. Una a lo mejor es social, la otra es introvertida. Una quiere solucionarle la vida a los demás y la otra quiere que la dejen en paz en su mundo. Una quiere investigar todo y otra quiere lanzarse al mundo y probar cosas y tener aventuras. Entonces vas a tener que ver cómo equilibrar esas dos líneas que aparentemente son opuestas o son diferentes. Espero que te haya sido de utilidad esta entrega, así que nos vemos la próxima.